0: Fernando Cocho, buenos días. Hola, buenos días. Eh, pues en las últimas horas eh, la tensión va en aumento en la crisis de Ucrania después de que Putin haya reconocido eh, la independencia de las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk en, eh, eh, en el Donbass y también eh, una larga noche en el Consejo de la ONU. Eh, ahora lo último que acaba de salir es que los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudiarán eh, este, este día en París eh, qué medidas toman contra Rusia. ¿Sirve esto para algo, las medidas que pueden tomar los ministros de Exteriores de la Unión Europea?
1: Absolutamente para nada. Respiremos, le, respiremos un poco. A ver, esto es exactamente lo mismo que Putin lleva diciendo que quería hacer desde hace más de cinco años. Concretamente desde las, eh, con, el Congreso el Pacto de, de Minsk de 2014, en el que se establecía una una votación en las zonas secesionistas, separatistas, prorrusas, de Donetsk y lugansk. Eh, Putin lo que ayer le ha dicho en su declaración, en el punto tercero, es que va a proteger a la población prorrusa el Lugansk y Donetsk, el, lo que es el Donbass, sin, eh, reconociendo la independencia, pero sin anexionarse esas, eh, tro, ese, ese territorio. Evidentemente es una invasión de facto de lo que es el territorio soberano de Ucrania, pero como vemos, evidentemente la Unión Europea dice que va a hacer las mayores sanciones del mundo mundial, pero nadie se ha parado para a pensar cuáles son esas sanciones. Por ejemplo, en el caso de España significaría que perderíamos unos 2.000 y pico, 3.000 mil millones de euros al año, eh, eh, según estadísticas prepandémicas, evidentemente, de inversiones de Rusia en España. Eh, luego Alemania perdería muchísimo poder energético, que por supuesto ganaría Estados Unidos. Y como vemos, no es guerra en el sentido literal del término, porque sí. Putin no va a ir más allá de esto. Eh, y, claro, la ONU tiene que responder, tiene que dar una eh, declaración súper dura, súper contundente, súper firme para demostrar que vale para algo, igual que la Unión Europea y la OTAN y, por supuesto, la ONU. Pero pasó lo mismo en Crimea, pasó lo mismo en Kosovo pasó lo mismo en tantos sitios y no ha pasado al final nada. Estamos viendo un reordenamiento del orden geopolítico, geoestratégico, nos guste nos guste, y a mí no me gusta en absoluto, pero es lo que está viendo. Y si no entendemos lo que Putin está haciendo, no podremos contrarrestarlo. Aquí nosotros estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos, no los nuestros. Croacia ha dicho que no mandará tropas, eh, Serbia eh, ha dicho que no mandar tropas, eh, es, esto, Hungría ha dicho que no, Bulgaria ha dicho que no, eh, Austria dice que se está neutral. Alemania está que así, que así, hasta que le garanticen el, el suministro energético. Solo Francia, como siempre, evidentemente, y algún que otro país, dice que se pone en plena orden de saludo para ir donde diga la OTAN. Pero cuidado, nos estamos metiendo en un avispero en el que vamos por intereses de otros, no rojos intereses nuestros, y encerrarse las fronteras con esas grandes eh, sanciones que dice la Unión Europea que va a hacer... Fíjense que antes hablaban de guerra y de conflicto militar y ahora eh, no hacen más que hablar de sanciones económicas. ¿A quién beneficiará? Será Estados Unidos, que venderá su gas, venderá su tecnología, venderá sus materias primas, en contra de las materias primas, el gas, y la energía, que venderá Rusia, en este caso, ¿a quién? A China. Por tanto, las cosas no son lo que parecen, y si bien es una total intromisión en terreno soberano de Ucrania, hace ya mucho tiempo que esto se venía viniendo. Pero es lo que hay, es la geopolítica.
0: Eh, bueno, el mapa que usted ha diseñado mmm, es tremendo, porque eh, ante lo, la invasión que ha hecho Rusia y la intromisión que ha hecho Rusia, no se puede hacer nada. Se
1: puede hacer muy poquito. Está Europa dispuesta a poner 8, 9, 4 o 5 mil muertos encima del territorio ucraniano para detener el avance de las tropas rusas en apoyo supuesto de esos rusos que están siendo supuestamente masacrados, eso que se llama falsa bandera en, en terminología militar, en tecnología de inteligencia, eh, no, no lo va a hacer. ¿Está Estados Unidos dispuesto? Sí, ¿lo va a hacer? No. ¿Está Gran Bretaña dispuesta? Sí, ¿lo va a hacer? No. ¿Está Francia dispuesta? Sí, ¿lo va a hacer? No. ¿Por qué? ...porque no tiene el apoyo de la OTAN... ...recordemos que la OTAN es un 60% aproximadamente... Eh, aproximadamente ...un 60% pertenece... ...está sustentado por eh, la, eh, Estados Unidos... ...por tanto... ...sin la OTAN, sin Estados Unidos la OTAN no tiene mucho que ver... ...y en este caso... Eh, ...como dicen los acuerdos de Minsk... ...no cumplidos, no cumplidos en el 2014... ...había que haber celebrado un referéndum... ...en el 2014, 2015, 2016... ...para ver qué se hacía con esas repúblicas rebeldes... ...y no se hizo... ...en ese momento Putin... Que eh, se cree con el derecho, que no lo tiene, de apoyar unas milicias prorrusas, y ahora reconoce la independencia de esas milicias prorrusas de esas zonas de Lugansk, eh, como hizo con, como ocurrió en Kosovo, y nadie hizo nada, como ocurrió con la invasión de Crimea, y nadie hizo nada, porque Putin, en su documento nacional de seguridad nacional, dice, establece que lo que quiere es un corredor de seguridad. Terrestre que vaya desde los países bálticos, que ya los ha perdido, evidentemente, hasta la península de Crimea. Y mientras no consiga eso, y eso pasa por la derecha del Dnieper, el Donbass, mientras no consiga eso, no parará. Entonces, estamos en una posición en la que, una vez más, eh, la falta de visión geopolítica nos pone en una situación, sobre todo a la Unión Europea, muy, muy complicada. Vamos a perder muchísimo dinero, vamos a perder muchísimas inversiones. Y si me dicen ahora que por encima de todo está la democracia, entonces yo les recuerdo, que no me cae ninguna duda que es así, eh, yo les recuerdo que por qué no hicimos nada en Crimea, no hicimos nada en Kosovo, no hicimos nada en todos estos países en los que sistemáticamente ambas potencias u otras potencias de igual peso, como China, por ejemplo, han invadido territorios soberanos y en aras de una revolución o en aras de un apoyo a una milicia o una parte de la población étnicamente eh, o culturalmente próxima amenazada, ...y no hemos hecho absolutamente nada. No olvidemos que el número el hijo mayor de Biden es el, es el director financiero el director perdón jurídico y financiero de la mayor gasística ucraniana que hay eh, con sede en Chipre. Por tanto, aquí se juegan otras cosas, independientemente del honor y la dignidad de las fronteras, se juega la economía... ...y en el caso de España, datos del Instituto Nacional de Estadística de hace dos años con remonte actual... Cerca de 2.500, 3.000 millones de euros. ¿Estamos bueno. dispuestos a eso?
0: Bueno, eh, Fernando Cocho, analista de Inteligencia y Riesgos de Seguridad Nacional, gracias por estar con nosotros. Nos deja ahí esas preguntas en el aire, eh, que desde luego son para tentarse la ropa. Eh, <risa> gra gracias por atendernos una vez más. Un, Un saludo. Placer. Buenos días. Un